0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète pour mener d'une main de maître cette interview avec notre invité de la semaine, Olivier De Scutter, à ma droite. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, justement, qui est bien une invitée, nous avons Marie, alias l'outil Runner. Salut Marie. Salut Armano. Tiens, mais si on revenait vite fait sur, sur ce surnom, d'où te vient ce surnom de l'outil Eh bien, ça me vient des,
1: des Anglais qui n'arrivaient pas à prononcer mon... Enfin, des Écossais plutôt qui n'arrivaient pas à prononcer mon nom de famille. Et donc, euh, Léoté, c'était trop compliqué pour eux. Donc, c'est devenu l'outil. Comme l'outil, c'était mignon, c'est devenu mon surnom. Et ça m'a collé, euh, ça me colle au basket depuis euh, 20 ans. Voilà.
2: Tu, tu parles beaucoup de l'Écosse, du coup, c est, c est, tu travaillais quoi pour une, pour une boîte écossaise, c'est ça
1: Ouais, j'ai fini mes études là-bas. Et puis j'ai commencé à travailler. Donc, je travaillais pour, euh, pour une boîte écossaise. Et puis après... Euh, d'autres boîtes, d'autres
0: pays. <rire> ton surnom te colle au Basque. Bon, ça tombe bien, justement, c'est un petit peu ton quotidien, hein, les, les baskets. Je voudrais revenir, euh, comme on, on en parlait hier, sur euh, cette transition après le, le triathlon. Enfin, pas tellement cette transition, mais, mais ce qui s'est fait naturellement, passer de, euh, de, de Marie euh, qui écume les triathlons euh, distance Ironman euh, tout autour du monde à, euh, à Marie qui va se mettre à courir longtemps. Tu te souviens comment s'est opérée cette transition, justement
1: Oui, tout à fait. Il oui, y, y a plusieurs choses et j'y repense maintenant. Mais c'est vrai que quand on évolue longtemps dans, le, dans les courses, que ce soit la course à pied ou même le triathlon, il y a un côté quand même, il faut être un petit peu compétiteur, il faut avoir le goût de ça, il faut avoir le goût de toujours aller chercher un meilleur chrono, un meilleur temps... Et moi, en fait, j'adorais la longue distance, mais je j'ai pas du tout le, la mentalité compétiteur. Moi, je vais faire un Ironman parce que je trouve ça génial. Je trouve ça génial de, de me dire que c'est une aventure formidable et que je sais pas ce qui va se passer pendant les 10-12 heures qui, qui, qui sont devant moi. Je trouve ça génial. Mais donc, au bout d'un moment, quand on n'a pas l'esprit de compétition, je pense qu'on est un peu décalé par rapport au aux gens qui sont là, qui regardent leur montre en permanence, qui sont obsédés par les valeurs, les, les valeurs tout le temps, on entend des chiffres en permanence dans le monde du triathlon, ce qui est très bien et je pense que c'est très sain pour les gens qui, qui, qui vraiment ont des objectifs et qui, qui, qui misent un peu leur, leur année dessus, leur... mais moi c'était pas mon truc à moi, et en fait donc, quand j'ai voulu, voulu partir dans ce tour du monde, la course à pied était pour moi un peu le, le médium le plus simple. C'est je mets une paire de baskets, moi je regarde pas le temps quand je cours, je regarde pas le, je regarde pas l'allure, je la regarde rétrospectivement quand j'ai fini la course mais quand je cours c'est ça n'a vraiment aucune importance. Donc pour moi
2: Tu, je... tu as une montre quand même je suis obligée
1: d'enregistrer mes, mes données GPS parce que je les mets tous les jours, je les download sur euh, sur mon website, elles sont, elles sont rendues publiques sur Garmin et sur Strava et pour le faire en toute transparence, même avec l'autorité qui valide les tours du monde. Donc j'ai deux GPS en permanence sur le guidon de ma poussette qui enregistre tout, mais euh, moi les seules données que je regarde sur ces deux gros GPS, c'est... Euh combien de kilomètres j'ai fait, en fait. C'est la seule valeur qui a du sens pour moi. Vu que je me déplace, pour moi, c'est dans combien de temps j'arrive, enfin, il reste combien de kilomètres à courir, c'est tout. Donc, il euh, y avait ce côté un peu très simple dans la course à pied qui me faisait un peu revenir... Euh... Back to Basics, comme on dit, et qui était vraiment le, un petit peu un retour aux sources où le sport se fait de manière très simple.
0: Bon, heureusement que t'es pas parti sur une course à pied et pieds nus. J'aurais pu, peut-être que d'ici la fin du Tour du Monde, je
1: finirais les, les derniers kilomètres pieds nus.
2: Ça, ça, ça dépendra de l'état de tes chaussures à
1: ce moment-là. C'est ça, vu qu'en ce moment, j'arrête de les porter uniquement quand la, la, la semelle commence à trouer, donc euh, peut-être.
0: Alors justement, euh, donc pour toi, ce, ce Tour du Monde... En course à pied, tu l'as dit, c'était une évidence. Comment est-ce qu'on prépare ça Tu as décidé justement de relever le challenge, mais mais avec quelque chose de cadré. T'es pas parti comme ça toute seule, sans rien. Tu tu relèves un défi. En plus, tu soutiens une cause. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça Donc de la préparation de de ce fameux challenge de tour du monde en courant. Comment est-ce qu'il est cadré Et puis de la cause que tu défends.
1: Oui. Alors quand on se lance dans une aventure comme ça, il faut savoir que bon, en fait, il y a plus de gens qui sont allés sur la lune ou dans la station spatiale que de gens qui ont fait le tour du monde en courant il y a à ce jour seulement six personnes qui ont fait le tour du monde en courant. Ce n'est pas beaucoup.
2: Alors, quand tu dis le tour du monde, du coup, c'est quoi exactement le tour du monde Parce que c'est toujours un peu difficile. <rire> c'est combien fait. de kilomètres Donc
1: moi, la, la première chose que j'ai fait quand l'idée était fermement implantée euh, dans ma tête que j'allais faire ce tour du monde en courant, je me suis dit, mais, mais comment mais comment on fait Parce qu'il y, y a 70% de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Donc déjà, de le faire en courant, moi, je ne suis pas Jésus, je ne cours pas sur l'eau, donc comment j'allais faire pour, pour, pour relier tout ça, en fait donc, je suis allée sur Google et j'ai cherché qui a déjà fait le tour du monde en courant, et j'ai trouvé ces six hurluberlus qui l'ont fait et qui ont en fait créé euh, cette association qui s'appelle le WRA, le World Runners Association. Donc, c'est le body officiel, c'est l'institution le, le, officielle, en fait, qui valide et qui euh, documente toutes ces tentatives de, de course autour du monde, de circonnavigation de la, de la planète. Alors, ils ont mis des, des règles. Quels sont les critères qui ont permettre de dire « j'ai vraiment fait un tour du monde ?» Pour vous donner un exemple, le mois dernier, un... j'ai été contacté par quelqu'un qui avait entendu un de mes podcasts et qui m'a dit ah bah, « c'est génial, moi aussi j'ai fait un tour du monde en courant ». Et en fait, le type, il avait fait... Euh je crois, euh, 20 semi-marathons dans 20 villes différentes à travers le monde. Et je me suis dit, ben non, ça, c'est pas un tour du monde. Enfin, c'est une super aventure, mais c'est pas un tour du monde. Donc, un tour du monde, il y a, il y a des règles à respecter. D'abord, il, il y a un kilométrage minimum, parce que la circonférence de la planète, c'est 40 000 kilomètres. Mais c'est de l'eau et des masses de terre. Donc, en fait, comment ils ont calculé leur, euh, le kilométrage minimum C'est qu'ils ont pris la distance, la largeur maximale de chaque continent et ils ont additionné. Largeur maximale de l'Afrique, de l'Océanie, etc., etc. Et on arrive à 26 232 kilomètres.
2: Attends, quand tu dis largeur, c'est, quand tu prends, tu prends une carte du monde et tu mets le, tu mets le nord en haut. Mmh. D'océan à océan.
1: Non, la largeur maximale de chaque continent.
2: Maximale, donc ça peut être du nord au sud.
1: Non, parce que c'est d'océan à océan. L'est en l'ouest. Océan à océan. Donc tu prends les deux océans qui te délimitent un continent. Alors à part l'Europe, qui est délimitée par l'océan Atlantique et par le Bosphore, par exemple, au niveau continental parce que ça s'arrête à la jonction de l'Europe et de l'Asie, qui se fait par exemple à Istanbul, au Bosphore. Mais sinon, pour bah pour l'Afrique, tu vas prendre la maximale. Pour l'Amérique du Nord, tu vas prendre la maximale. Pareil pour euh, euh, l'Amérique du Sud, etc. Et quand tu fais cette cette addition, tu arrives à 26 232. Donc ça, c'est la distance minimale. Ensuite, comment la faire Ils disent tu dois traverser au minimum quatre continents entièrement, c'est-à-dire d'océan à océan. Il s'agit pas d'aller courir quelques kilomètres sur un continent. faut vraiment traverser de part en part. Alors, ce qui est très bien, c'est que... Alors, les règles changent. À chaque tour du monde, ils, a, ils ajoutent des nouvelles règles. Mais c'est normal, parce que c'est un, un défi qui est en construction. Moi, je trouve qu'on pourrait faire plus que quatre continents. Je trouve qu'on pourrait en faire cinq. En même temps, le fait qu'il ne nous oblige à en faire que quatre, ça veut dire qu'on peut, parce qu'il faut bien être réaliste aussi, il y, a des, il y a des zones de guerre dans le monde, donc tous les continents sont pas traversables en l'état pour quelqu'un non accompagné de but en blanc. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais eu du mal à traverser la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, j'aurais eu du mal à traverser certaines zones. En Afrique aussi, il y a certaines zones que j'aurais eu du mal à traverser. Donc ils disent, minimum, vous pouvez en faire plus, mais à minimum, faut traverser quatre continents en entier. Pourquoi qu'une traversée de continent soit qualifiée, il faut faire un minimum 3000 km sur ce continent. Par exemple, si j'avais fait la pointe de l'Afrique du Sud, j'aurais pu traverser le, le continent d'océan à océan en quelques centaines de kilomètres. Ça n'aurait pas de sens de dire « j'ai traversé l'Afrique ». Donc ils disent « il dit, bah, voilà, faut au moins traverser euh, 3000 km, il faut quand même avoir un certain parcours sur le continent ». Et puis après, il y a d'autres règles. Par exemple, il faut que ça soit dans un sens continu, il faut terminer le run où on l'a commencé, enfin, il y a quelques règles comme ça. Et voilà, donc moi d'avoir trouvé euh, qu'il y avait quelque chose qui existait pour construire mon tour du monde, ça a été déjà une, une bonne base, mais ça c'était pour la partie logistique, je dirais que ça m'a beaucoup aidé. Par contre pour le reste, comme je disais au début, il y a plus de gens qui sont allés sur la lune euh, qui, ont, que, qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de manuel, il n'y avait, avait rien qui me disait comment j'allais pouvoir construire ce, ce, ce voyage. Alors, je l'ai fait en plusieurs étapes. Première étape, j'ai lu tous les bouquins qu'ont écrit ces six personnes qui sont allées faire le tour du monde parce qu'ils ont tous écrit un. Ok,
2: il, il y a six bouquins, c'est ça <rire> Il y a six bouquins, ils en ont chacun écrit un
1: Tout à fait, chacun. Il y a, il y a un français qui s'appelle Serge Girard, qui a, qu'il a lu, l'a fait en 2017. Il y a un australien, ah, un
2: rouennais d'ailleurs.
0: Ouais. Exactement, que j'ai
1: rencontré quand je suis passé par Rouen, ma ville natale. Il, a, il est venu courir quelques kilomètres avec moi, c'était formidable. Donc bref, tous ces gens-là ont écrit des bouquins, donc je les ai lus. Déjà, ça m'a donné une idée de comment je voulais le faire et comment je voulais pas le faire, parce que chacun l'a fait de complètement différente il y a vraiment pas du tout une manière de le faire il y en a un qui était accompagné par sa femme en voiture il y en a un qui était accompagné par une équipe de dix personnes avec ma sœur docteur tout ce que tu veux kinésithérapeute, des gens qui lui faisaient à bouffer et tout il y en a qui partaient tout seul il y en a qui partait tout seul en campant tous les soirs sur le bord des routes moi je me disais c'est un peu trop extrême il y avait de tout en fait donc ça m'a permis d'avoir un petit éventail et de me dire je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et donc il y avait la partie logistique à construire il y avait la partie financière et il y avait la partie physique physique et en fait le tout pour, euh, pour relier ces trois sortes de préparations, ça m'a pris deux ans j'ai eu l'idée était fermement implantée euh, en 2018 et j'ai passé tout 2018 et 2019 à préparer ces trois aspects et fin 2019, je suis parti. Donc deux ans en tout.
0: Alors fin 2019, évidemment, on peut pas parler de ton tour du monde sans parler des petits écueils qui se sont présentés à toi. Fin 2019, pars, euh, tu pars d'où et t'arrives où quand tu te retrouves bloqué par cette fichue pandémie
1: Eh ben, je partais du point le plus occidental de l'Europe continentale, qui se situe près de Lisbonne, au Portugal, au Cap, cap Roca, Cabo da Roca. Et donc je suis parti de là, et l'intention c'était de suivre la côte méditerranéenne, tour de l'Espagne, la France, tout le tour de l'Italie, la Grèce, puis d'arriver à Istanbul. C'était très simple comme parcours. Et puis euh, le, le 10 mars, j'arrivais sur Pise en Italie. Et puis, euh, le premier confinement... Euh à l'échelle mondiale, a été déclarée en Italie et j'étais en plein dedans, donc euh, ça a été là une petite pause dans le voyage. Au début, on m'assurait que ça allait durer une semaine de maximum, <rire> et puis bon, euh, donc j'ai eu mon premier confinement euh, deux mois et demi d'arrêt, puis j'ai eu un autre deuxième confinement en novembre-décembre qui a duré un mois et demi. Donc en tout, j'ai eu quatre mois d'arrêt dans mon voyage.
2: Tu faisais quoi pendant ces arrêts-là Tu tu rentrais du coup euh, ah, euh, chez beau Donc
1: le premier confinement, je, je suis rentré à Paris parce que bah moi j'ai plus de maison, donc il euh, y avait mes parents qui habitaient à Paris, je suis rentré là-bas. Et le truc, c'est qu'il fallait que je continue à courir, c'était un peu pour moi, sauf qu'on avait le droit qu'à un kilomètre, une heure par jour. Donc du coup, je me suis portée volontaire pour distribuer des, des repas au SDF dans les rues. Et en fait, je transportais tous mes repas sur ma, ma poussette du Tour du Monde. Et je courais dans les rues de Paris toute la journée à distribuer les repas. Donc, en fait, je courais toute la journée.
2: <rire> donc, tu as continué à accumuler des kilomètres.
1: Exactement, c'est ça. Je courais euh, généralement un peu plus d'un demi-marathon par jour. Et puis, euh, je faisais la tournée du midi en courant, la tournée du soir en vélo. Et donc, euh, du coup, j'ai en... gardé la forme.
0: Super. Bah Justement, je vous propose qu'on passe dans l'épisode de demain sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe entre les deux confinements avant que tu te retrouves à nouveau confiné, Puis, euh, comment tu envisages la suite de ton, de ton parcours et, et peut-être euh, ce que tu envisages pour après le tour du monde.
2: Ça marche. Merci à Super